0: Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, stawcie się za mną. To dzisiejsze rozważanie jest oryginalne, chociaż w tych czasach covidowych wcale nie takie oryginalne. Wiele tutaj myślę, że nie tylko my wpadliśmy na ten genialny pomysł, żeby, żeby można było żeby można nas oglądać, żeby można się było spotkać zdalnie i razem się modlić. Ale modlitwa jest ta sama. I, i właśnie to, że jesteśmy choć nie wszyscy razem, to w tym samym czasie i to, że możemy widzieć przynajświętszy sakrament, który dla tych nielicznych jest o 2 metry stąd, 3, a, a dla tych co, co dalej, właśnie jest daleko, ale, ale przecież obecny. Więc proszę kierować czasami te spojrzenia na ten czerwony, czerwony punkt w lewym dolnym rogu ekranu, gdzie, gdzie mamy Pana Jezusa przy Najświętszym Sakramencie Pana Jezusa, który tu jest obecny w sposób szczególny, wyjątkowy, fizyczny ale który jest obecny przy nas zawsze i wszędzie. Początek listopada to czas sprzyjający takiemu głębokiemu spojrzeniu na sens naszego życia. Przyroda przypomina nam o przemijaniu, o tym, że nasze życie biologiczne się skończy. W tym roku przy, przyroda niestety przypomina nam o tym nie tylko opadającymi liśćmi, no ale przypomina nam również epidemią, która dla wielu osób oznacza odejście z tego świata wcześniej niż, niż by to miało miejsce w innych warunkach. I jednym słowem przypomina nam o tym, że tak jak każda tego rodzaju katastrofa naturalna, czy też wywołana przez człowieka, jak, jak jest w przypadku wojen, no, że nasze życie jest kruche, a równocześnie jest to okazja, żeby popatrzeć dalej. Niestety dla niektórych to oznacza ucieczkę od rzeczywistości. Tak było zawsze w obliczu jakichś katastrof, wojen czy epidemii. Niektórzy patrzyli głębiej i dalej, i była to okazja do nawrócenia, a dla innych okazja do nasz no, właśnie, to mówię, że okazja powód, żeby tym bardziej uciekać od rzeczywistości i trochę Mam wrażenie, że to co się dzieje teraz w Polsce w ostatnich tygodniach no tak boleśnie dotyka no nas wszystkich, bo dotyka nie tylko Kościół, dotyka nasze społeczeństwo. Ta, ten bunt przeciw, no właśnie trudno powiedzieć przeciw czemu, formalnie tak, rząd, Kościół i tak dalej, ale, ale, ale problem jest taki, że, że no widzimy jak jak tą ucieczkę od rzeczywistości, kiedy na zabijanie mówi się, że to nie jest zabijanie, że śmierć nie jest śmiercią, tylko tam zabiegiem. Wreszcie w przypadku tak wielu osób, których motywacje, z tych co protestują, nie są takie niskie, wręcz kieruje nimi jakieś współczucie, współczucie wobec wobec cierpienia matki, której dziecko umrze zaraz po, po, po urodzeniu, ale właśnie też jakby nie chcąc przyjąć rzeczywistości, łudzą się, że cierpienie można usunąć cierpieniem. E, cierpienie można usunąć jeszcze większą cierpieniem, którą jest każda niesprawiedliwość, a, a, przecież, a przecież skrócenie nawet życia, czyli zabicie człowieka, każdego człowieka, Choćby było to z litości, choćby to miało nazwę eutanazji, jest zawsze niesprawiedliwością, więc cierpienia nie da się usunąć cierpieniem, ale raczej się jeszcze pomnaża cierpienie. Świadomość tego, że przemijamy, że nasze ziemskie życie się kończy, to też dobra okazja, żeby się zastanawiać, co z tym życiem robić. I do tego nas Pan Jezus zachęca. Zachęca nas w wielu przypowieściach, najbliższą niedzielę usłyszymy chyba tą najbardziej znaną – przypowieść o talentach. Podobnie też jest jak z pewnym człowiekiem, który, miał, który mając udać się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Przywykliśmy mówić o talentach jako o, o wrodzonych zdolnościach. Ale uwaga, w przypowieści to słowo talent wcale nie oznacza tego, co w naszym potocznym języku. Bo przecież Pan mówi, Pan Jezus mówi, każdemu, według Jego zdolności, dał talenty, a więc zdolności są wcześniej. Talenty to jest coś, co jest okazją do tego, aby te zdolności wykorzystać, albo inaczej, że człowiek ma jakieś zdolności, aby móc wykorzystać owe talenty. Więc one oznaczają coś innego. Co dokładnie, to myślę, że. Na razie zawieźmy tę odpowiedź. Czym są talenty w, w przypowieści? Posłuchajmy dalej, co mówi, co mówi Pan Jezus. Jedno tylko, od razu zwracam uwagę. Jeden dostał jeden talent, inny pięć, czyli pięć razy więcej. Ale uwaga, dla słuchaczy Pana Jezusa talent to... To byli ludzie biedni generalnie. Złoty talent to było mnóstwo pieniędzy. znaczy była kwota niewyobrażalna. Właściwie pewnie dla większości z nich. Nie wiem, czy którykolwiek ze słuchaczy Pana Jezusa w ogóle przez całe swoje życie zarobił choć jeden talent. Jeżeli to był talent złoty, to na pewno nie. Znaczy po prostu to, to były kwoty przekraczające ich może nie tyle wyobraźnie, co doświadczenie. Otóż tym samym jeden talent, czy pięć talentów, też taka różnica nie była. Bo tak czy owak była to wielka kwota. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i rzekł – Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. I rzekł mu pan – Dobrze sługo, dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma ci postawię, wejdź do radości Twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc – Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan, dobrze sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł, Panie, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy. Chcesz rządzić tam gdzieś nie posiał i zbierać tam gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chce rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane. Tak, że nadmiar mieć będzie, temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma" a sługę nieuży nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Co było nagrodą dla owych sług? Ktoś powie, y, talenty. No właśnie nie, z przypowieści raczej wynika, że, to, że talenty nie były nagrodą, znaczy, że te pieniądze to były pieniądze Pana. Oni nimi administrowali, e, a Pan owych wiernych m, m, służących Nagradza tym, że zaprosza pójść do radości Twego Pana. Prawdopodobnie oznaczało to zaproszenie na uczne, tak czy owak oznaczało, że Pan mówi jesteście moimi przyjaciółmi. Zważywszy tutaj w tej przypowieści bardzo jest jasne, że sytuacja między tymi między Panem a sługami no to jest sytuacja no nie tylko zwierzchnika. Coś więcej, no tak jak w tamtych czasach, sługa między sługą a niewolnikiem dużej różnicy prawnej nie było. Ci na pewno byli zaufanymi sługami, mieli dobrą pozycję, to nie byli niewolnicy gdzieś z kopalni, ale, ale jednak dystans był ogromny między nimi a Panem. I oto On mówi, jesteście moimi przyjaciółmi, zapraszam do siebie. To była nagroda, największa jaka może być. I tym samym każdy otrzymał tę samą nagrodę. Ten, który zarobił 5, bo miał pięć do... na wstępie, i ten, który zarobił dwa, bo miał dwa na wstępie, obydwaj otrzymują tę samą nagrodę. Stają się przyjaciółmi Pana. Ostatnie zdanie. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane także że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zawior nawet to, co ma. To zdanie może wywołać konsternację, chociaż w gruncie rzeczy to nic nowego i może już to zobaczyłyście i boję się, a jeśli nie, to boję się, że zobaczycie, a jeśli czytacie i na pewno czytacie no wiadomości, mam nadzieję, że również jakieś pogłębione analizy sytuacji na świecie, również w kwestiach ekonomicznych, no to niestety na ogół tak jest, że przy kryzysie bogaci stają się jeszcze bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi. Takie jest brutalne prawo tego świata, w którym jest grzech. Tego świata skażonego grzechem pierworodnym i naszymi grzechami uczynkowymi. Ale tutaj możemy zaprotestować, no ale zaraz! Przecież Ty, Panie Boże, Czemu stosujesz się do reguł? Te, które wynikają z grzechu i które nie były Twoją wolą, a które wynikają z naszych słabości. Czy tak chcesz, Panie Boże, aby Ci silni byli jeszcze silniejsi, a słabi ginęli? Jeśli chodzi o dystrybucję dóbr materialnych, to na pewno nie. Ale, no ale jest oczywiste, że Pan Jezus mówił o czymś zupełnie innym. I Możemy tutaj już zdradzić, czym są talenty. To jest łaska. Talenty to łaska. Czyli miłość Boga działająca w nas bezpośrednio. tak? Można, wiem, że to nie jest definicja teologiczna, taka bardzo precyzyjna, ale mniej więcej możemy tak powiedzieć, że to jest miłość Boga działająca w nas bezpośrednio. A więc nie tylko pośrednio, no, wszystko Bóg stworzył z miłości, ale w kamieniach czy w zwierzętach, w ogóle w przyrodzie miłość Boga nie działa bezpośrednio, tylko pośrednio przez samo stworzenie. A w nas bezpośrednio. W nas, którzy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. W innych ludziach, już jest, którzy nie mają tej łaski chrztu, no, też Bóg jakoś działa na pewno inaczej i dużo bardziej osobiście niż, niż w, w, w przyrodzie. No ale to zostawmy ten temat My możemy śmiało powiedzieć, Bóg działa w nas, Jego miłość działa w nas, kiedy jesteśmy w stanie łaski. Talenty więc są łaską, a łaska oznacza miłość Boga w nas. I to łaskę poprzedza inny dar, który jest podstawą działania Boga w nas, to znaczy jest, to jest to, że Bóg nas stworzył, uczynił istotami żyjącymi. Może to jest podstawa łaski, to, że w ogóle żyjemy. A tym samym czas, który otrzymaliśmy. Dlatego też często, kiedy interpretuje się przypowieść o talentach, to jest mowa o tym, że talenty to jest czas dany nam przez Boga. W pewnym sensie tak, rzeczywiście, to jest to, co od Boga otrzymaliśmy, a więc nasze życie. A więc czas, w którym działamy. Ale myślę, że, że tutaj jest też drugie, głębsze znaczenie tego słowa talent – Mianowicie to jest łaska Boża, łaska w nas. Talent tego gnuśnego sługi otrzymuje sługa, ten rekordista, ten co, co, co zarobił, drugie pięć. Czy to jest nagroda? W pewnym sensie tak, bo jest to znak zaufania. Mówi pan, no dobrze się sprawiłeś, masz tu jeszcze jeden talent, ale uwaga, to nie jest talent na, na własność, przecież to wszystkie te talenty są w dalszym ciągu własnością Pana. Raczej jest tak, e i tak by wynikało z tej przypowieści, z logiki narracji, że, że te zarobione talenty słudzy zatrzymują, również ten, który zarobił dwa, żeby dalej nimi obracać. Natomiast rekordista dostaje jeszcze bonus ekstra, więc nie tylko te, które zarobił, dalej nimi zarabia, ale jeszcze dostaje ten jeden, który został, z... inaczej by się zmarnował, no bo tamten nic z nim nie zrobił. I tak właśnie działa łaska. Tak to wygląda w naszym życiu i może to doświadczenie już masz, znaczy na pewno i masz, tylko być może nie w pełni uświadomione. Popatrz, kiedy kiedy się modlisz, czy kiedy przystępujesz do głębokiej spowiedzi. Ze strony Pana Jezusa spowiedź zawsze jest głęboka, ale z naszej strony może być głęboka, może być płytka, źle przygotowana. Jeżeli więc głęboko przeżywasz spowiedź, głęboko przeżywasz Komunię Świętą, otwierasz się na działanie łaski. I widzisz, jak to działa, bo, bo po jednej dobrej modlitwie łatwiej jest ponownie Wejść w głęboką rozmowę z Bogiem. Po jednej dobrej spowiedzi łatwiej jest w następnej spowiedzi jeszcze lepiej wykorzystać to, co Bóg nam daje w tym sakramencie. Każda pobożnie, głęboko przyjęta i przeżyta Komunia Święta usposabia nas do tego, żeby następną Komunię przyjąć jeszcze lepiej. Każde natchnienie Ducha Świętego, jeśli na nie odpowiemy, Duch Święty daje nam następne. Masz niektórzy mogą się przestraszyć. O nie, już dosyć tych natknięć, bo im, im więcej odpowiadam, tym więcej ich mam. Yy, i, ale to tak jest, że im więcej bierzemy, tym więcej dostajemy. No i odwrotnie, gdy zamykam się na Twoje dary, albo je przyjmuję bez zaangażowania i w tym samym marnując, gdy ma mi szansę, na przykład tą szansę, którą jest spowiedź. I przystępuję do spowiedzi, ale w sposób rutynowy. Spowiedź jest ważna, bo no, spełniłem warunki, ale, ale moja, mój żal jest słaby i z mojej winy. To znaczy, że ja nie, nie wkładam wysiłku w to, żeby naprawdę jakoś powiedzieć Bogu, że naprawdę żałuję, choć tego może nie odczuwam. Jeśli brakuje realnego postanowienia poprawy, albo jest ono bardzo, bardzo ogólne, nie przekłada się na konkretne postanowienia, a spowiedź jest ważna, ale mało owocna. Znaczy, grzechy są odpuszczone, ale Bóg chciał mi dać dużo więcej, a ja tego nie przyjąłem. I wtedy zaczyna moje życie duchowe gasnąć. I odczuwam, a to jest wszystko rutyna. No tak, rzeczywiście. Może się okazać, że modlitwa staje się rutynowa, ale nie z tego, że modlitwa jako taka jest czymś rutynowym, ale dlatego, że ja, że we mnie zaczyna brakować otwarcia na Ciebie, Panie Boże. Ostatecznie zaczyna mi brakować miłości. Miłości, która w relacji z Tobą, Panie Boże, oznacza przyjmować Twoje dary. Na pierwszym miejscu przyjmować z wdzięcznością Twoje dary. No i zaczynam przypominać właśnie tego trzeciego sługę. Tak mi się to skojarzyło takim życiem rodzinnym, mama, która wysyła swoją latorośl na zakupy. Powiedzmy, że latorośl ma 10 lat i, i mama daje tam 50 zł ma zrobić zakupy. Teraz chyba nie wolno tam do, do godziny 17 Nie można, nie, nie mogą dzieci wychodzić. No ale załóżmy, że sytuacja jest w miarę normalna. No i dziecko idzie zrobić zakupy do żabki. I wraz z tej żabki, no i mamie oddaje pieczołowicie, daj proszę Boże bardzo, pięć, dałaś mi 50 złotych, oto 50 złotych Ci oddaję. A zakupy? No nie zrobiłam zakupów. No to, no to w takim razie bez sensu była cała ta wycieczka. No to dziecko może powiedzieć, no ale co najmniej nie kupiłem sobie lodów. No, nie zmarnowałem, nie zdefraudowałem ani papierosów. No, no fajnie tylko, że miałeś zrobić zakupy. Jak ich nie zrobiłeś, to następnym razem na zakupy pójdzie kto inny. Yy, bo na Ciebie nie można liczyć. Tamten sługa zakopał swój talent. Nie zrobił użytku z łaski. Zmarnowane życie. Może nas ogarnąć tutaj taki niepokój, ale zaraz, czy, czy ja nie jestem tym trzecim sługą, który, który właśnie zakopał talent, albo już dawno temu zakopał. I jeśli masz takie uczucie, to po pierwsze, na ogół nie jest tak. To, znaczy, jeżeli jesteśmy szczerzy ze sobą i z Panem Bogiem, to na początku widzimy sprawy gorzej niż są, a potem, a potem takie, jakie są. A jeżeli nie jesteśmy szczerzy, to na ogół wtedy widzimy, że wszystko jest dużo lepiej niż jest. I w ten sposób nie możemy się nawrócić. Ale bardziej prawdopodobna jest sytuacja, że powiem, no, Dostałem pięć talentów. Cztery zakopałem. Jeden jednym obracam. No ale to, te cztery są zakopane. Nie, nie, nie ruszam nimi. I uświadomiam to sobie. I co zrobić? Wykopać. I puścić w obieg. Prosta sprawa. Ale czy jest jeszcze czas? Zawsze jest czas. Znaczy zawsze jak zawsze. W pewnym momencie właśnie się ten czas skończy. Kiedy Pan wróci. Ale póki co wykopać i puścić w obieg. Pan tego trzeciego sługę ukarał, ale gdyby tamten podjął minimalny wysiłek, to znaczy oddał pieniądze bankierom, to na pewno nie, nie spotkałaby go kara. No, tutaj już trudno dywagować na temat przypowieści, no bo to jest przypowieść jest historią wymyśloną, którą Pan Jezus wymyślił po to, żeby nam przekazać prawdy. Boże, więc jeżeli coś tam dopisujemy do tej przypowieści, no to już są nasze dywagacje, ale no ale możemy sobie wyobrazić, że no oddałem bankierom, bo ja jestem słaby jestem, no. bałem się, że zmarnuję i oddałem bankierom, no trochę tam zyskałem tam kilkadziesiąt denarów. No wie co? Słabe to jest, mówi Pan. No i dobra, wchodź. Pójdzie do radości. Może nie będziesz się tak cieszył, jak Ci pozostali, ale chodź. Ale ten nie zrobił nic. Zmarnował wszystko. A chodzi o to, żebyśmy podjęli wysiłek, który może nam się wydawać, że dla Pana Boga jest on czymś niewielkim. I pewnie jest, ale równocześnie dla Pana Boga najważniejsze jest to, że ten wysiłek podejmujemy. Byłeś wierny w sprawach niewielu. Nad wieloma ci postawię. W małej rzeczy byłeś wierny. Pan Jezus wie, jakie mamy możliwości. On oczekuje od nas wierności. Tyle od nas oczekuje. To dla nas może znaczyć bardzo dużo, ale, ale z drugiej strony w momencie, kiedy wykopuje talent i mówię, jeszcze raz zaczynam to Pan już się cieszy i mówi, dobrze, starasz się, pójdź do radości mojego domu, chociaż zarobiłeś niewiele, ale, ale co najmniej się starałeś. I tak naprawdę to właśnie o to chodziło, żebyś się starał. Gdyby czas był jedynie złotych, mógłbyś, mógłbyś go może tracić, ale czas jest życiem, a Ty nie wiesz, ile jeszcze Ci go pozostaje. Pisze Święty Josemaryja w Bruście. Podobne słowa znajdujemy u, u kardynała Wyszyńskiego. Chciałem powiedzieć błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, ale cały czas formalnie nie został ogłoszony błogosławionym, chociaż no, właściwie decyzja jest, tylko nie było tego aktu ogłoszenia. A skoro jest ta decyzja Stolic Apostolskiej, to jest to rzeczywistość. A więc prymas tysiąclecia napisał tak. Ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. Każda chwila jest cenna. I w każdej chwili możemy ten talent wykopać i zacząć na nowo. I puścić w obrót. Przypowieść o talentach pokazuje nam życie jako drogę do celu. Pracujemy do powrotu Pana. Nie wiadomo, kiedy wróci. W przypowieści, w tej akurat przypowieści ta, ten powrót wydaje się, że jest tak w miarę przewidywalny, że oni mniej więcej wiedzą, kiedy wróci. Jest inna przypowieść, bardzo podobna do tej, o, o minach. Tam zamiast talentów jest inna jednostka płatnicza, czy rozliczeniowa, jaką były miny. I tam, w tamtej przypowieści raczej ten powrót jest taki, no... Yy, Dość zaskakujący dla, dla, dla sług. A ci znaczy wygląda na to, że wiedzą, kiedy pan wróci, ale co jest istotne, że od razu biorą się do roboty. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł i puścił je w obrót i zyskał drugi pięć. Zaraz, od razu, nie czekał. Zawsze gotowi. Zawsze właśnie, że ta chwila, która jest, to jest ta chwila najważniejsza. Jest jeszcze inna przypowieść, która podkreśla ten aspekt, która mówi o tym samym, abyśmy, abyśmy wykorzystywali, wykorzystali nasze życie, bo ono, no, ono ma swój kres i, i żebyśmy je widzieli jako całość. Całość, którą kierujemy ku Bogu, po to, aby wejść w życie pełne, w życie prawdziwe, jakim jest życie wieczne. Tydzień temu słyszeliśmy w niedzielę przypowieść o, o pannach roztropnych i nieroztropnych. I tam jest bardzo podkreślone właśnie ta gotowość w każdej chwili na przyjście Pana. Przy czym w tamtej przypowieści o, o dziesięciu pannach tak też bardzo mocno jest podkreślone, no, że widzimy siebie w, w nich i w tych roztropnych, i w tych nieroztropnych. One wszystkie zasnęły. One wszystkie były słabe. Jak i my. Tylko, że Pięć z nich było zapobiegliwych, a pięć było, się nie przejmowało. Było, były słabe, ale i nieroztropne. Albo były słabe, i nie, ale brakowało w nich tamtych pięć, mimo swej słabości, były gotowe, były roztropne. W tych dniach prawdopodobnie tysiące ludzi odchodzi z Kościoła. Formalnie. No pewnie niektórzy, teraz jakaś tam jest akcja, apostazja, żeby tutaj dokonać apostazji, przypuszczam, że wcale nie tak wiele osób do tej, do tej apostazji dokona, ale formalnej, zresztą formalna apostazja bynajmniej nie oznacza odejścia z Kościoła, bo tak się składa, że, że oznacza odejście z ziemskiego Kościoła, ale chrzest to chrzest, no na no to już nic nie poradzimy. Może nawet us mogą ustanowić prawo w parlamencie, że chrztu nie ma i że jest nieważny, ale to Pan decyduje o tym, czy jest ważny, czy nieważny. A on y, nie odrzuca swoich dzieci. Kogo uczynił raz swoim dzieckiem, to nawet jeśli nie chce być jego dzieckiem, on nie dalej traktuje jak swoje dziecko. No, ale ewidentnie no, jest sytuacja, w której musimy się liczyć. To widać, prawda, że wiele osób y, zrywa swój, swoją relację z Kościołem, już z instytucją. Czytając różne wpisy mam wrażenie, że no to może nie jest ciekawa lektura, no ale się do niej trochę... bo no żeby czasami dobrze jest zobaczyć co się dzieje w ludziach i niestety to to, to widać w różnych wpisach, komentarzach, które można znaleźć na internecie. No Właśnie wrażenie, że ci co mówią, a odchodzę skaka. W tym że Ty już dawno odszedłeś. To teraz jest tylko przypieczętowanie tego, co, co się stało wiele lat temu. Oczywiście są pewnie i tacy, którzy rzeczywiście są zbulwersowani słabością nie wiem, ludzi Kościoła, księży, czy, 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 czy nawet biskupów i mówią, nie, to już dość, odchodzę. No ale to też jest znak tego, że ta wcześniejsza religijność, ona była, ale ale była bardzo powierzchowna. A w wielu przypadkach po prostu czysta formalna. Oparta na, na relacjach społecznych, na, na kulturze, na tym, że w moim miasteczku to, to wszyscy chodzą do kościoła, więc ja też, bo rodzina, bo coś. A teraz się okazuje, że wręcz jest w dobrym tonie, żeby wystąpić z kościoła, albo co najmniej się od niego odciąć, dystansować. Bo wszyscy u mnie w pracy tak mówią, więc ja też. Yy, więc wcześniej był konformizm i teraz też konformizm. Ale z czego wynikało? Z tego, że lampa zgasła, że zasnęli, ale też nie mieli oliwy. Bo to, że lampa naszej wiary przygasa, to to jest rzeczywistość, którą doświadcza każdy z nas. I może być że również w obliczu może akurat nie tej kwestii kwestii obrony życia, ale no, słabości ludzi Kościoła dla niektórych to jest naprawdę kryzys wiary. Czy wyzwanie? Może tak wyzwanie? Jak to Kościół jest święty, ale w nim widzę wiele nieświętości. To jest święty, czy nie jest? Ale jeżeli wiara jest głęboka, jeżeli powiązana z wiarą znajomość doktryny, nauczania czyli praw naszej wiary to wówczas widzę no przecież zawsze przecież i wśród apostołów wszyscy apostołowie byli słabi mniej lub bardziej to było widoczne a jeden z nich zdradził i to zdradził w sposób paskudny a przecież na nich zbudował Ty Panie Jezus zbudowałeś kościół przecież nie nogi, nic nowego jeśli wierzę, jeśli wierzyłem wcześniej, to w tym momencie tak boli mnie i mogę odczuwać niepokój. I może moja wiara być wystawiona na próbę, ale ostatecznie jest oliwa. Lampa przygasła i na nowo się rozpala, a nawet jeśli zgasła, mam czym ją na nowo rozpalić. Ale czym jest ta oliwa? No, kiedy się ją zbiera? Zbiera się ją w czasie spokojnym. Kiedy przychodzi kryzys, trudno jest ją zebrać. Ale kiedy na co dzień żyję głęboką modlitwą, korzystam z sakramentu i robię to nieformalnie, tylko, żeby ze względu na innych, ale ze względu na Ciebie, Panie Boże. Kiedy moja relacja jest relacją z Tobą, to wówczas widzę, że ta instytucja choć ma swoje w wielu miejscach Trzeszczy, pęka, to jest Twoja, więc się nie rozleci i w niej znajduje Ciebie, tutaj na ziemi. Bo ostatecznie czego chce? To spotkać Ciebie i spotyka. W komunii świętej, której poza Kościołem nie, nie znajdę, w spowiedzi, której poza Kościołem nie znajdę, w nauce, wiary i moralności, którą, której w, tylko w niewielkim stopniu mogę znaleźć poza Kościołem. Mogę znaleźć coś, jeśli chodzi o moralność, tak, ale jeśli chodzi o wiarę, to nie. Ale nawet jeśli chodzi o moralność, też w tych dniach widzimy, że no jednak wiara jest mocnym powodem do tego, aby stanąć zdecydowanie w obronie zasad moralnych, które są obiektywne, ważne dla wszystkich. Na pewno są i znam takich ludzi, którzy wcale nie są wierzący i zdecydowanie stają w obronie, w obronie życia. Ale, ale jedną wiara na pewno tutaj bardzo pomaga. Ale właśnie, żeby, trzeba to, to, tą oliwę zebrać, zbierać, kiedy jest spokojnie. No i ktoś powie, no dobrze, ale tutaj mm, to miał być radosny orszak. No tutaj na ulicach to ostatnio radosnych orszaków nie widzieliśmy. Tak Panie, panie jest, bo ja wiem, że, że mogę Cię spotkać nie w radosnym orszaku, ale jak idziesz, przyciskasz się przez tłum, który krzyczy, Ukrzyżuj go. Bo tak właśnie, żeż ta przypowieść o, o, o dziesięciu pannach, Pan Jezus opowiada, no już na krótko, przed, przed tym dniem, w którym idzie po zwycięstwo, sponiewierany, obrzucane obelgami, uznane za najgorszego z najgorszych. idzie, To my wiemy, że idzie po zwycięstwo, ale wtedy, kiedy szedł, trzeba było mieć wielką wiarę i tylko Najświętsza Maria Panna ją miała, że On idzie w zwycięskim pochodzie. Oczywiście Maryja cierpi straszliwie, bo wie, że ten zwycięski pochód jest kosztem tego wszystkiego, co, no, co się stało. Że to znaczy, że to zwycięstwo będzie na końcu, ale w trakcie jest to, jest to droga krzyżowa po prostu. Więc może kiedy się obudzę, czy kiedy się budzę ze snu, to widzę Ciebie, Panie Jezu, idącego drogą krzyżową i mam siłę, żeby wstać, i pójść za Tobą. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele stróż mój, wstawcie się za mną.